0: Alhamdulillah, wahda wa salatu was salam ala man nabiya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man Hayakmullah hudah Hayakumullah und herzlich willkommen zur zweiten Sitzung des Akide Gedichtes Al-Ha'iyya von Al-Imam Al-Hafir Ibn Abi Dawood al-Sijistani Hullahu ta'ala. In der ersten Sitzung haben wir eine kleine Einleitung gehabt und haben dann, alhamdulillah, auch über den ersten Beit, also über den ersten Vers gesprochen. Und heute werden wir mit Allahs Erlaubnis über zwei Verse Well, that's five fares of and, inshallah, erläutert. Khalil muallif rahimahu Allah, Tamasak bihabli wa tabirilhuda l-hudha, wa la alla katuflihu, wadimbi tuflihu, wa din bi kitab wa atat ar rasooli wa tarbahu, wa qull, ghayru makhlukin kalam im zweiten bild sagte er und bekenne dich mit deiner Religion zu Allahs Buch und den Sunnen, die von Allahs Gesandten kamen so wirst du dich retten und gewinnen das sind Weiterhin Ratschläge, die er hier wie im ersten Bild an den Muslim richtet. Und er sagt: Wodin. Und dieses Wort din wird im dritten Bild auch nochmal vorkommen. Und zwar: Dana yedinu dianaten. Sich mit der Religion oder sich zu einer Religion bekennen. Und er sagte hier, O Muslim, O Sunni, bekenne dich mit deiner Religion zu Allahs Buch und zu den Sunnen. Und Sunnen ist die Mehrzahl von As-Sunnah. Sunnah ist die Singularform und As Sunnan ist die Pluralform. Und was die Sunne angeht oder was den Begriff Sunna angeht, so gibt es hierbei je nach, je nach äh, Fach oder je nach Wissenschaft verschiedene Definitionen. Bei den Hadith-Gelehrten und in der Wissenschaft der Hadith-Terminologie ist die Sunnah oder ist die Definition von as das, was bestätigt wurde über den Propheten an Aussage, an Tat, an Bestätigung oder stillschweigendem hinnehmen und an Beschreibung. Und hier in diesem Unterricht befinden wir uns oder in diesem Unterricht geht es um die Aqida, und um die Wissenschaft der Aqida. Und mit Sunna ist hier gemeint, ab tariqa der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und bekenne dich mit deiner Religion zu Allahs Buch und zu dem Weg des Propheten. Allah, Segen und Frieden auf ihm. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu wasallam, in einem bekannten Hadith sagte er und haltet an meiner Sunna fest. Also und haltet an meinem Weg fest. An meinem Weg fest. Und dieser Hadith, er äh, wurde unter anderem von von Ahmad und al-Tirmidhi und anderen überliefert. Was die Sunna angeht, was das Afon, was das Buch Allahs angeht, so ist das die erste Quelle der Muslime, von der sie ihre, Beweis, ihre Beweise entnehmen. Das Wort Allahs. Und die zweite Quelle, Al-Masdar auf Arabisch Quelle Masdar, die zweite Quelle ist die authentische Sunna des Propheten, عليه الصلاة والسلام. Und diese, die Sunna, also des Propheten, salallahu alaihi wird als Beweisgrundlage genommen oder als Beweise äh, werden die Sunna des Propheten angeführt. Nach dem Koran. Und in den nächsten Minuten werden wir über die Usul, über die Grundlagen reden, aus denen, aus denen und Jama'a ah ihre Beweise äh, entnehmen. An erster Stelle ist der Koran. An zweiter Stelle ist die Sunnah, Darauf werden wir inshallah gleich noch ausführlicher eingehen. An dritter Stelle ist al ijma die Konsens der Muslime? Dazu kommen wir auch inshallah später. Und an dritter und an vierter Stelle ist Al-Qiyas der Analogieschluss. Und auch dazu kommen wir inshallah. Was die ersten drei angeht, so gibt es hier Übereinstimmung: Al-Quran, Al-Sunnah und al ijma i. Hierbei gibt es Übereinstimmung. Was den Qiyas angeht, gab es. Einige leichte Unstimmigkeiten äh, und auch dazu äh, werden wir oder auch darauf werde ich inshallah später eingehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, und es gibt hier viele Verse, ich werde vielleicht nur einige erwähnen. Er sagte, und was euch der Gesandte gegeben hat, so nehmt dies an. Und was er euch verboten hat, so meidet das. Das ist in Surat Al-Hasher, Vers Nummer 7. Und in Surat Nur, Vers 63, sagte Allah subhanahu wa ta'ala: an an So sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. So sollen diejenigen, die dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi zuwiderhandeln, sich vorsehen, nicht dass sie eine Versuchung, eine Fitness trifft oder schmerzhafte äh, Strafe. Und das hat man oft gesehen, Leute, die sich, egal auf welche Art und Weise, der Sunna, die der Sunna widersprochen haben, wie sie vom Weg abgekommen sind. Und es gibt hier Stufen, Stufen wie man, wie der Sunna widersprochen werden kann. Es gibt die bekannte, und das ist die schlimmste Stufe, die sogenannten quran ionen die sagen, wir brauchen keine Sunnah, wir brauchen nur den Qur'an oder wir nehmen nur den Qur'an und die Sunna leugnen sie. Diese Leute sind Kuffar. Wer die Sunna leugnet, im Großen und Ganzen, komplett sagt, ich akzeptiere die Sunna nicht, das sind keine Muslime, das sind Kafara. Sogar Ishaq ibn Ibrahim al der Freund und Gefährte von Imam Ahmad, sagte sogar, derjenige, der einem bestätigten Hadith, ein Hadith, wo sich die Muslime einig sind, das ist ein authentischer Hadith, ein Hadith, der zum Beispiel in Al-Bukhari ist oder in Muslim ist. Und wer einem Hadith, der bestätigt ist, widerspricht und er weiß, dass es diesen Hadith gibt, so hat er dadurch Unglaube begangen. Also die erste Stufe ist derjenige, der komplett die Sunna ablehnt. Die zweite Stufe ist derjenige, der kommt und Teile der Sunna ablehnt. Er sagt, das akzeptiere ich, das akzeptiere ich nicht. Und es gibt äh, in der heutigen Zeit Angriffe von manchen äh, Leuten auf Al-Bukhari. Auf Al-Bukhari, sie kommen und sie, sie versuchen... Bukhari zu verunglimpfen und sagen, hier diesen Hadith hat er überliefert, der widerspricht dem Koran oder diesen Hadith hat er überliefert und in diesem Hadith äh, gibt es eine Schwäche, wie kann dann Al-Bukhari sagen, dass äh, seine Hadithe allesamt authentisch sind die Frage ist warum Al-Bukhari warum nehmen sich diese Leute Al-Bukhari vor Al-Bukhadi, das ist die höchste Stufe. Bevor ich darauf eingehe, manche Leute, frühere Leute, sie haben Abu Huraira, den Hafiz unter den Sahaba, haben sie kritisiert. Manche sagten, Abu Huraira war nur mit dem Propheten, sallam, weil er seinen Magen, a'udhu füllen wollte. Er war immer hungrig, hatte nichts und deswegen hat er mit den Propheten den Propheten begleitet, nur weil er Hunger hatte. Oder sie erfinden andere Sachen. Warum Abu Huraira, ausgerechnet Abu Huraira? Dieser Abu Huraira, hat 5374 Hadithe überliefert. Mit Abstand die meisten Hadithe. Wenn du kommst und Abu Huraira schlecht redest und ihn sozusagen diesen Hafer zum Einsturz bringst, dann hast du den größten Teil der Sunnah zum Einsturz gebracht. Mach diesen einen mach diesen einen schlecht. Wenn du das geschafft hast, dann hast du, hast du dein Ziel erreicht. Genauso ist es bei Al-Bukhari. Wenn du es schaffst, Al-Bukhari, welcher dieses Buch, das ist das authentischste, von Menschen geschriebene Buch, oder von Menschen handgeschriebene Buch. Wenn du es schaffst, Al-Bukhari zum Einsturz zu bringen, die anderen Bücher stürzen dann automatisch nach ihm ein. Dann die dritte Stufe der Feinde der Sunna sind zum Beispiel jene, die sagen, nein, nein, wir akzeptieren die Sunnah, aber äh, es gibt Hadithe, die werden Ahad genannt. Sie wurden nicht, weil die Hadithe des Propheten, wasallam, es gibt zwei Arten. Oder zwei Formen, Mutawatir, Hadithe, die, die von vielen, 20, 30, 40 Sahaba überliefert wurden. Und von diesen haben sie auch wieder 20, 30 Tabiun, also mehrfach und vielfach wurden diese Hadithe überliefert, Mutawatir. Und dann gibt es Hadithe, die sind Ahad. Ein Sahabi hat das gehört und von diesem einen Sahabi hat es ein, einer seiner Schüler gehört. Oder es hat nicht die Stufe von Mutawatir erreicht, 2, 3, 4. Sie kommen und sie spielen dann und äh, sagen, wir lehnen nicht alle Hadith ab, aber wir lehnen die Ahad-Hadith ab. Oder sie sagen, wir lehnen die Ahad-Hadith im Bereich der Aqida ab. Weil die Aqida, das ist eine wichtige Sache und die kommt nur durch Gewissheit zustande. Und äh, ein Hadith, der nur von einem überliefert wurde, selbst wenn er authentisch ist und Bukhari hat ihn überliefert und Muslim und die ganze Ummah hat diesen Hadith akzeptiert. Trotzdem, wir akzeptieren das nicht in der Aqida. Und das war die Vorgehensweise der Mu'tazila. Diejenigen, die heutigen Sekten, wie manche Sekten, die dafür bekannt sind, sie haben das von den Mu'tazila übernommen. Und die Mu'tazila sind eine der früheren Sekten. Und sie haben auch gesagt, schaut, wir können nicht kommen und sagen wir lehnen die Sunna ab, weil sonst äh, direkt die Imame lauern auf uns und äh, sie werden uns widerlegen. Deswegen lasst uns anders vorgehen. Wir sagen, wir akzeptieren die Sunna, aber was die Akide angeht, so lehnen wir Ahad Hadithe ab. Weil wenn wir das machen, die meisten Hadithe sind so so Ahad, dann können wir dadurch durch diese Vorgehensweise die Ahad Hadithe äh, beiseite legen. Und können dann äh, das ablehnen. Also, nochmal zurückzukehren. Die Sunna ist der zweite Moster, die zweite Quelle. Und Allah Ta'ala, genauso wie er den Koran offenbart und eingegeben hat, genauso hat er auch die Sunnah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegeben, so sagte er: Es ist eine Offenbarung, die Allah eingibt. Abgesehen davon, ob der Hadith mutawatir oder ahad ist, uns interessiert bei dem Hadith nur eine Sache: Ist er authentisch? und wurde von den Imamen der Sunna und des Hadith als authentisch eingestuft, dann akzeptieren wir diesen Hadith. Egal, ob er Ahad ist oder nicht Ahad. Und das ist eine Thematik, die hat mit der Hadith-Wissenschaft, äh, die geht auf die Hadith-Wissenschaft zurück, aber die wird auch hier trotzdem in den anderen Wissenschaften stets erwähnt. Und derjenige, der nach der Sunna handelt, er handelt dadurch auch nach dem Koran. Weil der Koran ruft dazu auf, nach der Sunna zu handeln. So sagte Allah Ta'ala, In Surat An-Nur, Vers 56, Und gehorcht dem Propheten oder und gehorcht dem Gesandten, so dass euch... Erbarmen, sodass ihr erbarmt werdet. Und die Sunna, sie erklärt und verdeutlicht manchmal den Koran. So sagte Allah in Surat An-Nahl, Vers 44, und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, O Muhammad, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist. Was wurde den Menschen offenbart? Der Koran. Und die Ermahnung die ebenfalls hinabgesandt wurde, damit soll der Prophet wasalam, den Menschen klarmachen, was im Koran steht. Im Koran wird die Sunnah unter anderem als Erwicker Al bezeichnet. Und das ist die Sunna. Also er soll mit der Sunna das klar machen, was an Koran offenbart wurde. Und solche Verse sind äh, zahlreich im Koran. Und der Prophet, wasalam, warnte auch davor. Und er sagte, Inni inni utitul qurana wa mithlahu ma'a mir wurde der Quran gegeben und das, was wie der Koran ist. Also er hat zwei Sachen, den Koran und das, was wie der Koran ist. Was ist das? Das ist die Sunna. Und um nochmal auf den Khabar al-Ahad, den Ahad-Hadith -Had zurückzukehren, so sagen wir, dass der Hadith, der Ahad genannt wird, er deutet auf die Yaqin hin, auf die Gewissheit hin. Und man handelt danach. Wenn ein Hadith überliefert wurde, auch wenn er Ahad ist, wenn er nur von einem Sahabi überliefert wurde und von dem auch nur ein Sahabi diesen Hadith, ein Etaberi diesen Hadith gehört hat und so weiter, man handelt nach diesem Hadith. Und Imam al-Bukhari, dieser großartige Imam, dieser diese Abqari, dieses Genie, was hat er gemacht? Der erste Hadith in al-Bukhari, der Hadith von Umar, wahrlich, die Taten sind entsprechend der Absichten. Das ist der erste Hadith in al-Bukhari. Und der letzte Hadith in al-Bukhari, beide Hadithe sind al ahat Beide Hadith sind Ahad. Der erste Hadith von Umar, Umar alleine hat diesen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Und der Schüler von Umar, al ibn Abi Waqqas, er alleine hat diesen Hadith von Umar gehört. Und dessen Schüler von diesem al Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim Ataymi, er alleine hat diesen Hadith von ihm gehört. Und dessen Schüler, Uh, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, er alleine hat diesen Hadith von ihm gehört. Und dann dieser Yahya ibn Sa'id al-Ansari, über 200 haben von ihm diesen Hadith gehört. Er, dann, zu ihm sind dann viele Leute gekommen und sie alle haben diesen Hadith gehört. Aber dieser Hadith, obwohl er Ahad ist und nicht nur Ahad, weil wenn wir sagen Ahad, bedeutet es, er ist nicht Mutawatir. Zwei, drei, vier, fünf haben ihn gehört, aber nicht 20, 30, 40. Dieser ist nicht nur Ahad, er ist sogar radiib also die unterste Stufe von Ahad, weil nur eine Person diesen Hadith in einer Stufe gehört hat. Trotzdem, Al-Bukhari hat diesen Hadith er überliefert und Muslim und At-Tirmidhi und so weiter. Alle Leute der Sunna haben diesen Hadith überliefert und die Muslime sind sich einig, dass das die Aussage des Propheten ist, mit der er gesprochen hat. Naam. Das war also die zweite Masdar oder die zweite Quelle. Kommen wir zur dritten Quelle. Al-Ijma'. Al-Ijma'. Al äh, die Konsens. So könnte man das am besten äh, überliefern. Und hierbei sind sich auch die Muslime einig dass das an dritter Stelle kommt, dass das die dritte Quelle ist, an der die Muslime festhalten. Allah sagte in Surat An-Nisa, Vers 115, <mon> Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, und einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und die Hölle und in ihn der Hölle aussetzen. Hier in diesem Vers sagte Allah Subhanahu Wa Taala: غير <lacht> سبيل المؤمنين und einem anderen Weg als dem der Gläubigen. Und dieser Vers oder mit diesem Vers oder dieser Vers davon wird als Beweis angeführt für al ijma ah, für die Konsens. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sagte in einem Hadith, der unter anderem von Abu Dawud und At-Tirmidhi überliefert wurde, Allah vereinigt die Ummah also die Gemeinschaft nicht auf der Irreleitung. Es kann nicht sein, dass alle irre gehen oder dass alle irregegangen sind. Und das ist ein, eine Widerlegung an diejenigen, die manchmal behaupten, alle Gelehrten in der heutigen Zeit und alle Gelehrten in der vorigen im vorigen Jahrhundert und davor und davor, alle wären sie irregegangen Und es hätte keine Gelehrten gegeben oder keine Gelehrte gegeben die die Wahrheit kannten und die Wahrheit gesprochen haben. Weil wenn man das sagt, deutet das ja darauf hin, dass alle sich auf der Irreleitung vereint hatten, obwohl der Prophet sallallahu alaihi sagt, Allah lässt nicht zu, dass die Umma sich auf der Irreleitung vereint. Es kann sein, dass du in einer Zeit lebst, wo die meisten Menschen, die sich dem Islam zuschreiben, uh, irregeleitet sind. Und es nur wenige Gelehrte gibt, nur wenige Gelehrte, auch wenn es nur ein, zwei, drei, vier sind. Aber dass alle irregeleitet sind, das widerspricht vielen Hadithen, unter anderem diesem Hadith, die erwähnt haben, dass es immer unter, der, unter den Muslimen und in der Umma eine Gruppe geben wird, die Wahir, die offensichtlich oder die sichtbar auf der Wahrheit ist. Möge Allah uns von denen sein lassen. Was den Ijma' angeht, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Dieser Punkt hat eigentlich nicht mit dem Fach, mit diesem Fach hier zu tun, sondern er hat mit dem Fach Al-Usul, Usul usul al fir zu tun, aber trotzdem äh, werde ich das erwähnen. Und zwar, es gibt zwei Formen, unter anderem zwei Formen, von al ijma ah, wie der Ijma ah zustande kommt. Weil jetzt wird jemand sagen, wie kommt der Ijma ah zustande? Es gibt zum einen die erste Form, Al-Ijma'a Al-Qawli. al ijma ah Al-Qawli. Al ah al es kommen, alle Muslime sprechen das Gleiche. Alle sagen, das Gebet ist eine Pflicht. Es gibt zum Beispiel 100 Muslime, als Beispiel es gibt 100 Muslime, in Medina. Und alle haben gesagt, dass äh, derjenige, der über den Propheten lügt, der ist im Höllenfeuer. Als Beispiel. Oder alle haben gesagt, das Gebet ist eine Pflicht. Das nennt sich Al-Ijma' Al-Qawli. Und das ist eine, eine klare und äh, deutliche Beweisgrundlage oder ein klarer und deutlicher Beweis. Die zweite Form von al ijma ist al ijma Al-Sukuti. Al-Ijma'a Al-Sukuti. Es gibt 100 Muslime in Al-Medina. Einer ist aufgestanden namens Umar, radiyallahu anhu, und dann hat Umar gesagt, auf dem Mimber und alle großen Sahaba sind da. Er hat gesagt Derjenige, der das Gebet unterlässt, hat keinen Anteil am Islam. Er ist kein Muslim. Uthman hört das. Ali hört das. Jabir hört das. Ibn Abbas hört das. Die ganzen großen Sahaba, alle sind sie da. Alle hören sie das. Das Umar sagt, derjenige, der nicht betet, er ist kein Muslim. Keiner sagt was. Keiner sagt was. Und die Sahaba, sie schweigen nicht. Wenn jemand einen Fehler macht, der Sahabi redet sofort. Ibn Abbas hat einmal während der Hajj, als er gehört hat, dass Leute etwas gesagt haben und mit der Aussage von Abu Bakr und Umar argumentiert haben. Er hat so, sofort das widerlegt. Er hat das nicht akzeptiert. Er hat gesagt, ihr sagt zu mir Umar, Abu Bakr und Umar und ich sage zu euch der Prophet, habt ihr keine Angst dass Allah Steine auf euch nieder äh, niederlässt und hier Umar kommt und alle großen Sahaba sind da und alle stimmen dem schweigend zu. Das nennt sich Al-Ijma' Al-Sukuti. Der Ijma, ah, der durch Stillschweigen zustande gekommen ist, der durch Stillschweigen zustande gekommen ist. Dieser Ijma, ah, er ist zwar von der Stärke her nicht wie der vorige, wie der Ijma ah al-Qauli, der gesprochene Ijma, ah, aber er ist auch ein Teil des Ijma. Ah. Und die meisten Arten des Ijma, ah, wenn man sagt, hierbei gibt es Ijma ah unter den Muslimen, hierbei besteht Konsens unter den Muslimen, meistens kommt er durch diese zweite Form zustande. Weil es kann nicht sein, dass jeder immer das Gleiche sagt. Oft die Leute sitzen, einer sagt etwas und die anderen äh, äh, schweigen und stimmen dem zu. Stimmen dem zu. Ohne das Gleiche auch zu sagen. Fertig, er hat das gesagt, ich stimme dem zu. Und deswegen, die, meistens kommt der Ijma auf diese Art und Weise zustande. Es gibt nur manchmal bei den Späteren ein kleines Problem. Und zwar, wie, wie soll man wissen, dass dieser Ijma al-Sukuti auch wirklich vorhanden war? Weil die Muslime sind in Medina und in Mekka und in Kufa und in Ägypten und in Dimaschk und in äh, äh, Taif. Das ist das Problem dann bei den Späteren, das man dann gesagt hat, aber eine Kaul, eine Aussage, die sich, die sich verbreitet hat und die Muslime haben dem zugestimmt, Stillschweigen zugestimmt, das ist eine Art von Ijma' und das ist dieser Ijma' al-Sukuti. Wie gesagt, ich bin jetzt wirklich auch nur sehr kurz auf diese äh, Thematik angegangen, das ist ansonsten in Usul al-Fiqh, in den Büchern von Usul al-Fiqh, wo dann das ausführlich thematisiert wird. Das war also jetzt die dritte Wurzel, oder die dritte, äh, was, wie hatten wir das genannt? Die dritte Quelle, die dritte Quelle. al ijmaa Kommen wir zu Nummer 4. Nummer 4 ist Al-Qiyas. Al-Qiyas äh, könnte man vielleicht am besten mit dem Analogieschluss übersetzen. Du hast eine Wurzel und dieser Wurzel hängst du den Fara an. Dieser Wurzel hängst du den, den, ähm, den Zweig an. So wird das ungefähr, so wird das ungefähr äh, definiert. Wenn, man, wenn wir sagen, Al-Qiyas, du hast bei einer Sache eine. Eine Wurzel, das ist die Wurzel. Und dann kommst du mit einer ähnlichen Sache, das ist dann die, der Zweig und den Zweig fügst du dann oder hängst du der Wurzel an und vergleichst das dann damit. Und die meisten Gelehrten, die meisten Gelehrten bestätigen, dass der Qiyas die vierte Master ist. Die vierte Quelle ist, aber Manche haben dem widersprochen, wie die Wahidiyah. Die Wahidiyah haben den Qiyas geleugnet und nicht akzeptiert. Und viele Beweise oder oft, wenn wir über eine Sache sprechen, so beweisen wir oder so äh, argumentieren wir hierbei mit dem Qiyas, weil es hier keinen deutlichen Beweis aus dem Koran gibt und keinen Beweis aus der Sunna. Aber es gibt ein ähnliches Thema. Und dann sagen wir, wir... Vergleichen das mit diesem Thema und sagen, das ist der Qias. Imam Ahmed, Rahimahullah, sagte aber eine wichtige Sache. Er sagte, Der Qiyas wird nur dann angewendet, wenn, wenn hierbei Notwendigkeit besteht. Du hast keinen Beweis aus dem Koran und keinen aus der Sunnah und keinen Ijma, ah, dann gehst du zum Qiyas über. Und äh, dann äh, haben die Gelehrten ein schönes Beispiel genannt. Sie sagten, Al-Qiyas ist wie das Essen des Verendeten. Es ist ver verboten, etwas zu essen, was verändert ist und nicht islamisch gesehen zum Beispiel geschlachtet wurde oder Schweinefleisch. Aber in Fällen der Notwendigkeit ist das erlaubt, dies zu verzerren? Aber wenn es einen Beweis aus dem Koran und aus der Sunna gibt, dann besteht hierbei, gibt es hierbei keinen Grund und keine Notwendigkeit, den Qiyas anzuwenden. Das sind die vier bekanntesten oder die vier Quellen, wo die allermeisten Gelehrten von ahl sunnah ah sagen, Danach oder daran wird sich gehalten. Also bei Al-Quran und Sunnah und Ijma' ist, äh, gibt es Übereinstimmung. Bei Al-Khiyas gab es leichte Unstimmigkeiten. Man könnte noch weitere noch weitere Usul, also noch weitere Quellen nennen, wie zum Beispiel Sahabi, die Aussage des Sahabi. Inwieweit ist die Aussage des Sahabi eine Beweisgrundlage und eine Quelle, mit der man argumentiert. Aber auch das ist eine äh, Sache, die dann in Usul al-Fiqh behandelt wird. Und darauf gehen wir in Charlie hier nicht ein. Kommen wir zurück zum, zum Beit, zu, zu dem Vers. Er sagte, Die Aussagen der Leute des Wissens, egal welche Stufe sie hatten, wenn dies der Aussage des Propheten, sallallahu widerspricht, dann wird sie nicht akzeptiert. Und damit wir uns das leicht machen und nicht jetzt zu den, zu den späteren Imamen gehen, wir gehen direkt zu den Sahaba. Wir sagen, wenn die Aussage eines Sahabi der Aussage des Propheten sallallahu alaihi widerspricht, so wird die Aussage des Propheten vorgezogen und die Aussage des Sahabi wird nicht akzeptiert. Das hatten wir, wir hatten gestern ein Beispiel, ein passendes Beispiel im Unterricht von Bulu al-Maram. Wer kann sich erinnern von den Teilnehmern, die gestern anwesend waren? Es ging da um At-Tayammum. at, -tayammum. at -tayammum. Hierbei gibt es die Aussage von einem Sahabi. At-Tayammum ist die rituelle Trockenreinigung mit Erde. Wie tut man diese verrichten? Die Hadithe, die authentischen Hadithe, Besagen, dass man einmal mit den Händen auf die Erde schlägt oder auf den Boden schlägt und dann über sein Gesicht streicht und über seine Hände, über seine beiden Hände bis zu den Handgelenken. Einmal. Wir schlagen einmal. Dann gab es die Aussage von einem Sahabi, der das wahrscheinlich nicht vom Propheten gehört hat, weil die Sahaba sie wenn sie etwas vom Propheten hören, so akzeptieren sie das. Und wenn mal ein Sahabi etwas gesagt oder gemacht hat, dann ist der Grund, weil er das nicht gehört hat. So sagte dieses Sahabi, man schlägt zweimal auf den Boden oder auf die Erde und man streicht dann über das Gesicht und über die Hände bis zu dem Ellenbogen. Und das widerspricht der Aussage des Propheten, a.s.w., was machen wir jetzt? Und das ist ein großer, ein wissender Sahabi. Was machen wir jetzt hier? Wir sagen, die Aussage des Propheten, hat Vorrang. Wenn wir so bei einem Sahabi vorgehen, und dieser Sahabi ist wissender als Ahmad und als Shafii und Malik und Abu Hanifa und so weiter, wie ist es dann mit denen, die später kamen, nach den Sahaba? Und deswegen sagte zum Beispiel Imam Shafii. Er sagte, wenn meine Aussage der Aussage des Propheten sallallahu alayhi wa sallam widerspricht, dann nehmt die Aussage des Propheten sallallahu alayhi wa sallam aber was meine Aussage angeht, so nehmt sie und schmeißt sie gegen die Wand. Und Imam Malik sagte, jede von uns, seine Aussage wird manchmal genommen und manchmal äh, nicht genommen, außer derjenige, der hier in diesem Grab ist. Er meinte damit den Propheten, alayhi Und ähnliche Aussagen gab es von Abu Hanifa und von Ahmed und von den anderen äh, Gelehrten und Imamen der Muslime. Na, das ist soweit zu diesem zu diesem vers kommen wir zum dritten vers und bevor wir zum dritten vers kommen hier ihr habt das was wir erwähnt haben was ich erwähnt habe hier sind viele wichtige regeln wichtige regeln allgemein für den muslim was sind die quellen unserer religion von wo entnehmen wir äh, die äh, beweise und wie ist die Reihenfolge davon? Na, er sagte dann im dritten Beit, Und sag, o Gläubiger, und sag, o Muslim, und sag, o Sunnite, die Rede unseres Königs ist nicht erschaffen. Wir sagen Al-Quran, Kalamullahi, Der Koran ist das Wort Allahs und er ist nicht erschaffen. Dazu bekannten sich die Gottesfürchtigen und brachten dies auch klar zum Ausdruck. Subhanallah, hier im dritten Vers geht er auf eine Thematik ein. Und zwar, dass der Koran das Wort Allahs ist. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt nach Themen gehen würde, ist das das erste Unterthema, was er direkt erwähnt. Man könnte hier für diesen Vers folgende Unterschrift, folgende Überschrift äh, nennen oder aufschreiben. Und zwar, der Koran ist das Wort Allahs und er ist nicht erschaffen. Das ist die Überschrift von diesem, von diesem Vers, von diesem Bet. Der Koran ist das wirkliche Wort Allahs. Jetzt eine Frage, eine Frage an euch. Hat Allah Subhanahu wa Ta'ala wie hat Allah gesprochen? Hat er mit Stimme gesprochen oder ohne Stimme? Oder wir wissen es nicht. Wer sagt, dass er mit Stimme gesprochen hat, soll eine 1 schreiben. Wer sagt, er hat nicht mit Stimme gesprochen, wir wissen nicht, soll eine 2 schreiben. Sei. Seid euch sicher, dass er nicht mit Stimme gesprochen hat? Oder sollen wir lieber sagen, wir wissen es nicht? und uns hier zurückhalten. Genau, wie es ihm gebührt, das trifft auf alle, auf alle, äh, auf alle Eigenschaften zu. Wir sagen aber, wir wissen, was mit Stimme gemeint ist. Aber wir wissen nicht, wie diese Stimme gemeint war. Wenn wir sagen, Allah subhanahu ta'ala hat zwei Hände, auch dazu werden wir inshallah noch kommen, dann sagen wir, wir wissen, was mit zwei Händen gemeint ist. Aber wir sagen jetzt nicht, diese zwei Hände sind so und so. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa gesprochen hat und dass er mit Stimme gesprochen hat. Aber wie war jetzt diese Stimme, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Nein. Alle haben, alle haben, die Prüfungen bestanden Hätte jemand anders geantwortet und zu Lebzeiten von Imam Ahmed gelebt, dann äh, hätte es schlecht ausgesehen, sehr schlecht ausgesehen für ihn. Der Koran ist das Wort Allahs. Er hat damit gesprochen und er hat es zu Jibril gesprochen, Jibril alayhi salam. Er hat den Koran von Allah gehört. Und er hat, er hat es, Jibril hat dies dann dem Propheten sallallahu wasallam weitergegeben. Das bedeutet, dass Jibril den Koran von Allah gehört hat. Und es gibt hierbei viele Verse im Koran, die das erwähnen. Dieser Zusammenhang zwischen Jibril und zwischen der Offenbarung. Und der Koran wurde, wurde in arabischer Sprache herabgesandt, so wie Allah sagte, بِلِسَانٍ عَرَبِيِّم mubin. Und Jibril a.s. er ist der Engel, der dafür zuständig ist, die Offenbarung an die Propheten und Gesandten Allahs weiterzugeben. Allah subhanahu wa gibt seine Offenbarung oder er, er entsendet und schickt diesen edlen Engel und er bringt dann die Offenbarung oder leitet dann die Offenbarung weiter zu den Propheten und Gesandten. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi er hat Jibril zweimal in seiner richtigen Form gesehen gesehen hat er ihn öfters. Auch die Sahabe haben ihn gesehen. Aber in seiner richtigen Form mit 600 Engeln, mit 600 Flügel, so wie es im Hadith heißt, der Prophet sagte, ich habe ihn gesehen und er hatte 600 Flügel. Und der Hadith ist unter anderem bei, äh, bei Muslim. In seiner richtigen Form hat er ihn zweimal gesehen. Einmal in Mekka und einmal in als er Isra und Mi'raj gemacht hat, die Himmelsfahrt, so hat er ihn bei Sidrat al-Muntaha gesehen. Sidrat al-Muntaha ist, ein, ist ein, äh, ein Gegenstand oder ein, ein, ein Baum im Himmel. Dort hat er ihn das zweite Mal in seiner, in seiner richtigen Form gesehen. Wenn er aber zu den Sahaba oder wenn er zu den Propheten gekommen ist, Während die Sahaba anwesend waren, dann ist er in der Gestalt eines Mannes oder eines Menschen gekommen. Weil die normalen Menschen, außer den Gesandten und Propheten, nicht in der Lage sind, Jibril salam in seiner richtigen Form zu sehen. Also wir haben jetzt hier diese, diese Kette, Allah s.w.t., Jibril der Prophet und dann die Sahaba. Warum wird hier diese Thematik erwähnt, dass der Koran das Wort Allahs ist, mit dem er gesprochen hat? Und es ist nicht erschaffen, weil es unter den Sekten, die sich dem Islam zuschreiben oder zugeschrieben haben, welche gab, die das verneint haben. So gab es die Jahmiyyah die gesagt haben, der Koran ist erschaffen. Und die Jahmiye werden inshallah noch in, diesem, in dieser Unterrichtsreihe noch äh, erwähnt werden. Und aufgrund dieser Fitna und dieser Aussage wurden viele Muslime getötet, viele Muslime getötet heimgesucht. Unter anderem die Fitne von Imam Ahmed, als er eingesperrt wurde und geschlagen wurde. Das war der Grund. Es ging darum, dass sie wollten, dass Ahmed und alle Muslime sagen, der Koran ist erschaffen. Und viele sind dadurch in die Irre gegangen. Und derjenige, der sagt, dass der Koran erschaffen ist, so sagt er oder behauptet er, dass Allah nicht spricht oder nicht sprechen kann. Und außer den Jahmiyyah oder nach den Jahmiyyah kamen dann die Asha'ira, die Sekte der Asha'ira Und die Asha'ira sie widersprechen auch den Muslimen und Ahl-Sunnah und ah in den meisten Bereichen der Aqidah, unter anderem hier auch. Im Bereich, dass der Koran das Wort Allahs ist. Was sagen die Ashaira? Die Asha'ira, die dann später gekommen sind, meistens sie, überstimmen, sie stimmen sie mit den Jahmir überein. Aber was machen sie? Sie kommen und versuchen die Sachen manchmal etwas anders zu definieren. So sagten sie, der Koran wurde in al al mahfuz in al Al-Mahfur äh, niedergeschrieben Allah taala hat ihn in al in der Tafel in der gehüteten Tafel niederschreiben lassen und dann ist Jibril gekommen und und er hat das dort vorgefunden und hat es dann von dort genommen und hat es dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam dann äh, weitergegeben also sie sagen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, zu Jibril gesprochen hat. Und wir sagen, es stimmt, dass der Koran auch im Lauh al mahfuz niedergeschrieben wurde, so wie es in Surat al-Buruj heißt, Er wurde in al Lauh al mahfuz niedergeschrieben, aber das bedeutet nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit ihnen, oder nicht zu Jibril gesprochen hat. Und die Verse sind zahlreich im Koran, dass Allah spricht. So sagt Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Bis er das Wort Allahs hört. Er nennt es hier das Wort Allahs. Und diese Aussage der Asha'irah, was sie gesagt haben mit Loha al sie endet oder sie führt zu der Aussage der, der Jahmiyyah, dass das Wort Allahs erschaffen ist. Und das Wort Allahs oder das Sprechen von Allah ist eine Srifa feliyyah ist eine Handlung, ist eine Eigenschaft oder ein göttliches Attribut der Handlung. Das bedeutet, Allah hat gesprochen und Allah wird sprechen. Und wann immer er sprechen wird oder wann immer er sprechen will, so spricht er. Allah, als er den Koran offenbart hat, hat er damit gesprochen. Als er Adam -salam, erschaffen hat, hat er zu ihm gesprochen. Als er Musa a.s. oder zu Musa a.s. hat er gesprochen, im Koran heißt es, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى Und Allah hat zu Musa gesprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat zu dem Propheten sallallahu gesprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird im Paradies oder am Tage der Auferstehung, wird er zu den Gläubigen gesprochen. Sprechen. Und wann immer er sprechen will, wird er sprechen. Subhanahu wa Deswegen nennt sich das, wir sagen, Kalamullah, das Wort Allahs, ist eine Sifa fi'liya, ein göttliches Attribut der Handlung. Wenn er das machen will, dann macht er das. Tabaraka wa ta'ala. Zu sagen, dass Allah nicht spricht, führt dazu, dass er kein Gott ist. dass er kein Gott ist. Ibrahim a.s. Als er als er mit seinem Volk diskutiert hat und als er die Götzen, die sein Volk angebetet, von seinem Volk angebetet wurden, was sagte er? Er sprach ihre Götzen schlecht. So sagte er, unter anderem zu seinem Vater, Ja, Abati, O mein, O mein lieber Vater, limata abudu ma la wa la yubsiru wa la yugni anka şey O mein lieber Vater, warum betest du etwas an, was nicht hört und was nicht sieht und was dir nichts nützt? Also, hat er als Beweis für die Falschheit der Götzen, die sein Vater angebetet hat, angeführt, dass diese Götzen nicht sprechen. Und in einem anderen Vers sagte Allah Ta'ala, siehst du denn nicht, dass sie nicht zu ihnen sprechen? Und die Verse hierbei, die von den Propheten außer Ibrahim, nicht nur von Ibrahim, angeführt werden, wo sie dann die Götzen ihrer Völker widerlegen oder sie als falsch darstellen, ist, dass sie anführen und als Beweis nennen, dass diese Götzen nicht sprechen können. Dass diese Götzen nicht sprechen können. Und jemand, der nicht sprechen kann, der ist nicht dafür geeignet, ein Herr und ein Erschaffer und ein Gott zu sein. Warum? Weil er Nachriss ist. Er ist unvollständig. Er ist unvollständig. Und wie kann es sein? dass Allah wa nicht in der Lage ist zu sprechen. Naam. Und diese diese Fitna, die unter den Muslimen eingeführt wurde, damals, durch die Jahmiyyah, dass das Wort Allahs erschaffen ist und dass Allah nicht spricht und so weiter, das geht auf die Jehud zurück, auf die Juden zurück, weil äh, dies eine der schlechten Eigenschaften und eine der Tahrifat, der Entstellungen der Juden ist, wie sie versucht haben, wie sie versucht haben äh, immer wieder gegen die Religion Allahs vorzugehen. Und dies wurde dann durch die Jahmiyyah unter den Muslimen eingeführt. Und diese Fitna, bis heute, bis heute äh, besteht sie. Und wenn jemand kommt und versucht, und es gibt manche Leute, die versuchen, das klein zu reden. Ach, lass doch, das ist doch keine große Thematik. Ob jetzt Allah spricht oder nicht spricht, oder ob es jetzt, äh, ob der Koran das Wort Allahs ist, und, oder nicht das Wort Allahs ist, lass uns, lass uns nicht darüber sprechen. Wir sagen, subhanallah, Imame wurden eingesperrt, Imame wurden getötet, sie haben Bücher verfasst und es wurden, es wurden äh, Kämpfe geführt, wegen dieser einen Sache. Und dann kommst du, und sagst, lass, lass das und sprich nicht darüber. Nein, also, Ahlus sunna und die Muslime sagen, der Koran ist das Wort Allahs und wir, aufgepasst, wir sagen nicht, der Koran ist das Wort Allahs und dann bleiben wir stehen. Wir sagen, der Koran ist das Wort Allahs und er ist nicht erschaffen. Das müssen wir mit immer erwähnen. Er ist das Wort Allahs und er ist nicht, nicht erschaffen. Er sagte hier, der Mu'allif, und sag, غَيْرُ كَلَامُ رَبِّنَا Die Rede unseres Königs ist nicht erschaffen. Und Allah subhanahu er ist der König, weil die Königschaft oder die Herrschaft von Allah für immer andauert. Er ist immer der König gewesen und wird immer der König sein. Was die Könige im Diesseits angeht, und die Herrscher im Diesseits angeht, so ist er heute ein Herrscher und heute ein König und morgen stirbt er, dann ist er kein König mehr. Oder er ist heute ein König und heute ein Herrscher und morgen äh, wird er dann äh, versteckt er sich in der Kanalisation und wird dann äh, erniedrigend äh, in Jehannem geschickt, so wie es bei manchen Tawarit in der heutigen Zeit äh, der Fall war. Und wie viele Favorit gab es. Und wir sehen das in, mit unseren eigenen Augen. Er war König und Herrscher. 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre. Am Ende, am Ende Kanalisation. Subhanallah. Deswegen, Allah subhanahu ta'ala sagte, mulk. Oh Allah, du bist der Malik -Mulk, Du bist der Besitzer der Herrschaft. Du gibst die Herrschaft wem du willst und du entnimmst sie, von, dem du sie äh, von wem du sie entnehmen willst. Und du gibst Macht dem, dem du geben willst. Und du erniedrigst, wen du erniedrigen willst. In deiner Hand ist das Gute. Inna ala kulli du bist wahrlich zu allem äh, fähig. Von daher, Allah subhanahu er ist der König, der ewige König. Und was die Könige und Herrscher in der, in der, im Diesseits angeht, so ist diese Herrschaft von ihnen äh, begrenzt. Auf einen Tag, 10 Jahre, 20 Jahre, aber sie ist begrenzt. Und dann sagte er, und damit, mit dem was er gesagt hat, dass, dass, dass der Koran das Wort Allahs ist und nicht erschaffen, dass dazu bekannten sich die Gottesfürchtigen. Und dies war ihre Ansicht und dies war ihr Glaube unter den Sahaba und Tabi'un und den Imamen äh, der Sunna und das ist das letzte Wort und dazu bekannten sich die Gottesfürchtigen und brachten dies auch klar zum Ausdruck sie haben ganz klar gesagt, das ist der Quran, der Koran ist das Wort Allahs und nicht nur bei dieser Thematik diese großen hatten eine Eigenschaft, dass sie alles klar gesagt haben klar dargestellt haben, klar zum Ausdruck gebracht haben. Sie haben die Leute nicht gelassen, dass sie in Verwirrung sind, so wie es manche Leute machen. Sie sprechen über bestimmte Themen nicht. Er weiß ganz genau, das ist richtig und das ist falsch, aber er spricht nicht. Und weil er nicht spricht, lässt er die Leute in Verwirrung. Nicht nur, dass sie das klar zum Ausdruck gebracht haben. Sie haben das klar zum Ausdruck gebracht. Sie haben hierbei mit den Leuten diskutiert. Sie haben Bücher geschrieben. Sie haben, sie haben Streitgespräche geführt. Damit dieses Wissen, dieses Wissen sauber und ohne Unklarheiten weitergegeben wird. Und sie haben nicht geschwiegen. Weil... Wenn es um eine Thematik geht, die mit der Religion zu tun hat und wo man befürchtet, dass hierbei äh, es zu Unklarheiten kommen könnte, dann ist es für die Leute des Wissens nicht erlaubt zu schweigen. Es ist nicht erlaubt zu schweigen. Vielmehr muss er es deutlich verdeutlichen. وصلى الله على محمد